0: und hier ist ihr Gastgeber, Fabian van der Weyth. Herzlich willkommen. Äh, heute mal wieder ein Gast, der mit brillanter Schizophrenie sein Geld verdient. Ja, Viele Personen in einer. Das, ich freue mich immer. Ihr wisst ja, es ist ein Schauspieler heute. Toller Schauspieler. Ihr kennt ihn aus oh, Tatort, Soko Leipzig, äh, 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 Letzte Spur Berlin. Was fällt mir nur ein Klassentreffen mit Til Schweiger, Die Hochzeit oder aktuelle Sky-Studie-Produktion Das Boot hier. Ist er. Alessandro Schusser. Hi! Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Das ist toll, dass du da bist. Ähm, ich muss dir sagen, Alessandro, ich habe mich ähm, aus, also bisher so intensiv und so lange habe ich mich auf keinen meiner Gäste vorbereitet. Zehn, wow, das ist eine zehn, eine Ehre. zehn Tage lang habe ich mich in Isolation begeben, um nachzuempfinden, was du in deiner Rolle auf diesem isolierten Boot ähm, nach Ja, einfach um es nachzuempfinden.
1: Wow, das äh, Respekt. <lacht> ich glaube, so
0: intensiv habe ich mich mit mir selber noch nicht beschäftigt. Ja, und diese zehn Tage Isolation, du kannst dir vorstellen, woraus ich gerade komme. Und wir haben gerade festgestellt, du auch. Ja, wir, wir waren quasi zeitgleich äh, Gefangene in unseren vier Wänden. Ja, frisch, äh, es ist, frisch entlassen in die Freiheit. Ja, nee, fangen wir gleich mal fäkalsprachlich sprachlich an. Es war scheiße, <lacht> es war nervig. Ja, Ja. Was wie lange war es
1: bei, bei dir? Bei mir waren es volle zehn
0: Tage. Äh, 13. Wow, okay, Respekt. Ja. Die Krone geht an dich. Ja, vielen Dank. Ist, also nicht, nicht dafür, weil das war echt ja, nervig. man will sie haben. Was hast, du, was hast du getan, was hast du gemacht die ganze Zeit? Ich habe, als ich, also
1: mir ging so zwei, drei Tage, war ich recht K.O. und hatte so Grippesymptome. Da habe ich fast nichts gemacht, außer halt rumgelegen und ja, äh, Sachen geguckt, ein bisschen gelesen oder halt geschlafen. Und danach habe ich dann aber wieder zumindest in meinem äh, Vierwandalltag äh, versucht, äh, ja, so Dinge zu erledigen. Ich habe gelesen, ich habe auch ein bisschen was geschrieben, so weil ich gerade mit zwei Freunden und Kollegen an was arbeite und äh, da sind wir auf jeden Fall gut vorangekommen. Also, sowas kann man in der Quarantäne schaffen. Dafür hat es Vorteile. Und äh, ja,
0: da doch mehr Zoom-Calls mit Freunden gehabt,
1: als glaube ich sonst in meinem ganzen
0: Leben zuvor. Ja, das ist auch in gewisser Weise, ab und zu ist ein Segen, dieses ganze ja. Digitale, bei mir war es manchmal auch ein Fluch, weil du eigentlich ja normal, also bei mir war es, ich habe normal weitergearbeitet, also egal, ob gesendet, mit mit Kollegen gesprochen, Beratungsgespräche geführt, sonstiges, Aufzeichnungen ja. gemacht, äh, hat dann auch mir bin ich jetzt eigentlich krank geschrieben offiziell, oder ist das, also ist so ein Zwischending, aber es hat Fluch und Segen, wie du sagst, ne? Bei dem, bei dem ganzen... Absolut. Ganzen
1: Absolut. Also ähm, ich konnte die Zeit auf jeden Fall ganz gut nutzen und äh, war dann aber auch froh, als nach zehn Tagen es dann wieder hieß, ja. ah, du darfst wieder
0: Freiheit, Freiheit. Ja. Es ist, es ist <lacht> aber eine ganz andere Bedeutung. Und damit du gleich mal weißt, worauf du dich hier eingelassen hast bei dieser Kiste, ich drehe es gleich mal für dich. Ein Glücksrad ja. heute mit Alessandro Schuster. Mal gucken, ob er Glück hat. Wir steigen ein mit Echt jetzt? Die <lacht> Die, Mensch, privateste, die privateste also da hast du sie zumindest gleich hinter dir die privateste Gespr Gesprächsfrage also ich habe äh, viel recherchiert Perfekt. ich hatte ja Zeit und ähm, dann was viele deiner Fans interessiert aber nirgends zu finden was zu lesen war also früher hätte ich jetzt einfach gefragt Alessandro hast du eine Freundin heute muss ich politically mhm. korrekt fragen ähm, <lacht> gibt es in deinem Leben einen männlich-weiblich diversen dir zugeordneten Abschnitts-Lieblingsmenschen. Wow, war das politik? Das war korrekt, glaube ich, formuliert. Wow. Äh,
1: das, also das ist ja, das ist, finde ich, eine ganz tolle Formulierung. Ähm, es gibt mehrere Lieblingsmenschen in meinem Leben. Also es gibt auf jeden Fall eine Auswahl von äh, sehr, sehr ganz wunderbar tollen Menschen, die ich wahnsinnig gerne habe äh, und mit denen ich, glaube ich, jede Sekunde, die ich mit denen Zeit verbringen darf, genieße. Und ähm, das andere äh, gewahre ich tatsächlich für meinen Privatraum und äh, hoffe, das ist okay, wenn es so bleibt.
0: Deswegen ist es die privateste Frage. Es geht ja nur ja. um die Frage. Ob du antwortest, genau. ist ja vollkommen Ich bin auf jeden Fall glücklich. Das ist gut. Es war die erste ja. Frage wirklich von vielen. Ich sage, wen hast du als nächstes in deiner Sendung, sage ich, äh, Alessandro schon, Oh, echt? Hatte eine Freundin. Das war die erste Frage. Also anscheinend wow. ist es, ja, es wow. ist wirklich. Ich weiß aber von einer Lieblingsmenschin, es gibt das generische Maskulinum, Mensch, Lieblingsmenschen. Ja. Das ist, das finde ich schön, das ist deine, deine Mama. Auch, ja. Auch. Also ich habe, ja. warum, warum komme ich drauf, in einer aktuellen, ähm, in einem, ja, im Mai erscheinenden Zeitschrift, es heißt Luna Mom, sind... die kannte ich nicht, ähm, die machen natürlich, wie der Name schon sagt, Luna Mom äh, über Mamis sehr, sehr viele und da wird ja. immer ein Promi gefragt, wie er so mit seiner Mama steht, was er sich daran erinnert oder was aktuell ist und da hast du gesagt über deine Mama, ähm, egal womit ich ankam, egal wie alt ich dabei war, sie hat mich und meine Vorhaben immer ernst genommen. Dafür kann ich ihr nur von Herzen danken und versuchen, diese positive Eigenschaft für mich weiter zu verwenden. Das klingt absolut nach Lieblingsmensch.
1: Ja, das ist auch so. Also Und das unterschreibe ich auch jeden Tag aufs Neue. Ich kannte die Zeitschrift lustigerweise auch nicht, bevor die auf mich zugekommen sind. Und hatte auch kurz gequatscht, weil bei sowas ja dann auch immer man gucken muss, okay bis wohin kann man darüber reden, solange es nicht zu persönlich wird, ja. äh, weil das ist schon was, worauf ich sehr achte, dass so mein Privatleben so gut es geht, auch bei mir bleibt, weil das für mich irgendwie wenig mit meinem Beruf zu tun hat und ich finde es auch gut, wenn es da eine Grenze gibt und wir haben da aber dann äh, ich glaube eine, eine ziemlich gute Lösung gefunden, wie, wir, wie ich was erzählen kann, ohne dass es zu persönlich wird oder dass zu viel ähm, sozusagen Privates äh, erscheint darüber und äh, das stimmt aber auch alles und das äh, schätze ich auch sehr. Und deshalb ähm, würde ich sie da auf jeden Fall in den Kreis mit einberechnen.
0: Also total hohe Wertschätzung, wo du sagst, also ja. die die war immer für mich da, die war zwar immer be be beschäftigt, war Physiotherapeutin und Machen und hat gemacht, ja. aber eigentlich in den entscheidenden Momenten. Das betrifft uns beide meine Eltern. Ich ja. finde auch nicht, dass es zu privat war, sondern du war einfach, die Mama war viel beschäftigt, aber in den entscheidenden Momenten immer für dich da. Und ganz ehrlich, du hast ja deine Eltern schon vor vor Aufgaben gestellt, mein Lieber. Also so mit 13, 14, 15, ey, ich mache was anderes. Und also war schon <lacht> herausfordernd wahrscheinlich. Ja, es war auf jeden Fall,
1: zumindest bin ich den äh, eine Zeit lang, auch schon davor, bevor ich angefangen habe, ein bisschen auf die Nerven gegangen damit. Und sie haben es mir erst mit äh, 13 gestattet, äh, das mal äh, konkreter anzugehen. Einfach, um mich noch äh, eine Weile zu schützen. Auch, weil man ja einem je jünger man ist, auch anders mit Absagen umgeht. Und im Nachhinein äh, fand ich die Entscheidung
0: ziemlich gut. Ja, damals wahrscheinlich warst du genervt, hast du gedacht, ah, jetzt erlaubt mir das doch endlich. es waren Vorsprechen, glaube ich, für äh, Studenten ja. sozusagen von der Filmhochschule, die jemanden gesucht haben. Das war dann letztendlich das, wo deine Eltern gesagt haben, gut Junge, jetzt unterschreibe ja. ich 13 und jetzt geh mal deine Wege.
1: Ja. Das war tatsächlich das allererste, auch das allererste Casting, was ich, glaube ich, jemals besucht habe. Und ähm, das hat geklappt und somit war das mein erster, allererster wirklicher Dreh. Äh,
0: es ist unglaublich, weil du bist jetzt gerade mal 20 und was in der Zeit ja. zwischen 13 und 20 <lacht> in den sieben Jahren passiert ist, das werden wir jetzt in, in unserem kleinen Gespräch hier bestimmt äh, rausfinden. Jetzt gibt es ja so viele, äh, die sagen, hey, also ich werde Influencer, ich werde YouTuber, ich werde Schauspieler. Das ist, zählt auch so ein bisschen mit dazu, so ein bisschen, ah, Junge, das ja, ist ein unsicherer Job. Äh, hast, du da, ja. hast du da jemals drüber nachgedacht oder auch deine Eltern dich da versucht, ein bisschen so, ah, Mensch, Junge, lern doch was so Vernünftiges, ja, in Anführungszeichen?
1: Ehrlich gesagt, nein. Ähm, also, ich hatte das Glück, dass mir sozusagen meine Entscheidung, auch der der Weg, der sozusagen meine, meine Zukunft betrifft, mir eigentlich immer ziemlich freigelassen wurde. Also ich habe äh, nie gesagt bekommen, du musst aber darauf achten, dass das und das erfüllt wird, damit du da und da eine Sicherheit hast. Ähm, und das habe ich mir auch selber nie gesagt, weil ich eh so ein Mensch bin, der die... Überraschung mag und auch so dieses nicht zu wissen, was auf einen zukommt, weil in dem Job kann sich ja kann ja nächste Woche schon äh, sich mein gesamtes halbes Jahr theoretisch ändern, äh, wenn man mal ganz äh, abstrakt denkt. Aber und auf der genau, und auf der anderen Seite frage ich mich, wo hast du heutzutage noch wirklich Sicherheit? Und ähm ja, ich die glaub, frage. deshalb bin ich da nie, ja, deshalb bin ich habe ich mir da nie großartig äh, den Kopf drüber zerbrochen, wenn ich ehrlich bin, und bin einfach rein ins äh, Risiko.
0: Das Leben ist viel zu spannend, um ständig zu denken, ah, wo könnte die ja. nächste, nächste Hürde sein, wo könnte die nächste Spannung sein? Ja, man muss auch manchmal man muss auch manchmal in Hürden stoßen, glaube ich, um
1: äh, sich das bewusst zu machen.
0: Du hast hier jetzt nochmal die Chance, deinen Eltern so mal eine kleine Message zu hinterlassen, wofür du ihnen echt dankbar bist, jetzt so mit 20 schon.
1: Oh wow, äh, für jegliche Unterstützung und jegliche ähm ja, äh, Stärkung und Mutmachung und äh, der Glaube an das Tun und auch vor allen Dingen an das Ernst Ernstnehmen. Äh, in, vor allen Dingen, was diesen Beruf angeht, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich kenne viele, die da äh, privat mehr Probleme hatten, das ihren Familien zu verkaufen. Äh, und ich bedanke mich eigentlich für alles, was ich in den letzten 20 Jahren äh, erleben durfte. Also das kann ich ganz ehrlich sagen. Total. Oh, und ah, hier, du liebst
0: Überraschungen und wer Mensch der muss auch hier bei uns natürlich die Überraschung haben. Was kommt als nächstes hier im Promi Round and Round? Das nächste heißt, kannst du es lesen? Du bist einer meiner jüngeren äh, Gäste, ja, die äh, das ohne Brille noch lesen können. <lacht> Mal andersrum, ist das, ist das rückwärts geschrieben? Nee, es ist aber so nee. eine chinesische Glückskekschrift. Zitat mal ah. andersrum.
1: Was okay. versteckt
0: sich dahinter? Normalerweise, lieber Alessandro, spielst du den anderen was vor. Ja, und dann kommt der ja. Regisseur und der gibt dir vielleicht Feedback und macht mal Coachings und so weiter. Heute drehen wir das Zitat mal andersrum. Das heißt, du dürftest mir jetzt eine schauspielerische Stimmung sagen, also wütend verliebt und sonstiges. Ich würde ein ja. Zitat aus einem deiner zahlreichen Serien, Filmen, Produktionen dir in dieser Stimmung vorspielen und du, du hast die Aufgabe, dieses Zitat dem Film zuzuordnen.
1: Wow, okay. Vorfreudig.
0: Vorfreudig. Okay. Ich versuche es. Hier ist Zitat Nummer 1 aus einem deiner Filme, Serien oder Produktionen. Ähm, und okay. du hast die Aufgabe, vorfreudig dieses Zitat zuzuordnen. Süße. Beim Schach habe ich gelernt, mindestens fünf Züge im Voraus zu denken. Ich weiß ganz genau, was in deinem süßen Kopf gerade vorgeht.
1: <lacht> ja. Ich äh, kann, es, kann es dir zuordnen. <lacht> Schieß los. Äh, das äh, muss eine Folge Soko Leipzig gewesen sein. Soko Leipzig? Äh, ja. Der gefesselte König? Ja, genau. Da Die 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 Schachfolge, die haben wir. Äh, und ich kann dir ja auch sagen, warum ich mich da so konkret dran erinnern kann, weil das das erste Projekt war, was ich nach dem... Äh, ersten Lockdown oder während des ersten Lockdowns quasi noch gedreht habe. Also Corona kam im März 2020. Richtig. Dann war erstmal alles vorbei, ist stillgelegt für zwei, drei Monate und das war meine erste Arbeit, die auch unter den absurdesten äh, Hygienebedingungen stattfand, die ich äh, bisher erlebt habe während uh, der Arbeit.
0: Unglaublich, jetzt aus heutiger Sicht, Gott sei Dank, unglaublich zu sehen. Ihr wart zu dritt im Raum, ja, und es war fast schon vorfreudig, ja. wobei du da einen ganz schön fies, überheblichen Typen gespielt hast, ähm, der... Ja. der ja, die Szene hat auch sehr Spaß gemacht. <lacht> <lacht> wie, wie, oft, wie oft habt ihr das gedreht? Weil ich kann mir vorstellen, man kommt da auch ins Lachen, weil ich meine, ihr seid unter, unter Kollegen und du machst dann dein Gegenüber, eine Polizistin in dem Fall, übelst an, Total. aber auch fies an. Äh, wie oft dreht man sowas?
1: Ähm, wir haben es erstaunlicherweise gar nicht so oft gemacht. Also wir hatten zwar, ich glaube, das war sogar, ich mich recht erinnere, war das mein letzter Drehtag äh, und auch meine einzige Szene, die ich noch zu erledigen hatte. Von daher... War da, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit als sonst, aber allzu viel haben wir es nicht wiederholt, weil in so einer Produktion natürlich auch der Zeitplan, ich sag mal, recht eng gestrickt ist. Ähm, ja, da oh, ja.
0: auf die, auf die Zeit, äh, auf die Uhr, time is cash, time is money, ja, ja. Voll. Ähm, aber der Vorteil war, dass ich
1: äh, Amy, die, die, äh, Amy Musu, die die Kommissarin gespielt hat, wir haben schon mal zusammengearbeitet, weil ich, ich glaube, zwei Jahre vorher schon mal bei denen äh, war, nur mit einer anderen Folge. Und wir uns äh, sehr auf diesen Drehtag gefreut haben und äh, dass von daher von daher schon eine Chemie äh, vorhanden war, die das Ganze äh, auf jeden Fall vereinfacht hat. Ja.
0: Ich glaube, unglaublich wichtig, denn ähm, also so so wenig wertschätzend, wie du natürlich mit dieser Kollegin provozierend geredet hast, so würdest ja. du natürlich im Privaten nie mit ihr umgehen und ich glaube, da ist schon wichtig, wenn man vorher weiß, wie, man, wie man miteinander ähm, umgehen kann. <lacht>
1: Definitiv. Ja, es macht ja auch Spaß, Ich meine, wenn, wenn, wenn du so eine Szene liest und du weißt, okay, übermorgen drehen wir das. das wir haben da beide schon äh, ein paar Tage vorher drüber geschmunzelt und äh, haben uns gefreut, dass wir, das, dass wir äh,
0: ja, das mal spielen dürfen zusammen. Dann freue ich mich auf meine zweite Emotion, die ich von dir kriege. Ein zweites Zitat habe ich noch ja. für dich. Traurig. Okay, traurig. Welcher Film oder welche Szene aus welchem Film oder Serie ist folgendes Zitat? Du kannst es natürlich auswendig, ich muss es ablesen hier. Weißt du eigentlich, dass ich 27 Versionen von deinem Song geschrieben habe? Weißt du, was nicht so geil ist? Dass du mir nie von deinem Freund erzählt hast. Kannst Sehr du? gut gemacht. Ähm, yeah. Danke,
1: danke. Ähm, das war Papa auf Wolke 7
0: mit Elina Wildanova, ja. Ja. Sehr schön. Ja, da warst du ja. schwer verliebt äh, und sie hat dich ganz schön, ja, mach mal hier nicht so auf monogam. Absolut. Da war ich der der äh, Musikus, der feine,
1: liebe, schüchterne, introvertierte Carlo, der, äh, ja... Gefangen in der Liebe war, du an seiner Schule.
0: hast eigentlich äh, gesagt, apropos Schule, ähm, naja, also Schauspielschule, nee, ich bin übers Casting, ich, über, ich bin übers Tun, übers Machen hineingekommen. Hast hier einen Feingeist gespielt, spielst manchmal den Sohn im Mann, den, alles mögliche, was halt Schauspieler machen. Aber du hast gesagt in dem Interview, ja. ich möchte unheimlich gar mal einen Psycho-Charakter spielen, so einen richtig durchgeknallten Psycho-Charakter. Ja, wie das? das mal gesagt. Wie, welche, in welcher Art?
1: Ja, nee, gar nicht mal blutig, sondern eher, eher das Zweite, was du gesagt hast, also äh, auch gerne mit einer wirklich diagnostizierten Krankheit oder sowas, jemand, der halt völlig äh, freidreht und nicht nicht äh, einschätzbar ist in seinen äh, Handlungen, die er so vornimmt. Äh, das finde ich wahnsinnig herausfordernd. Ähm, und das ist natürlich nochmal ein sehr also das ist ja ein sehr eigenes Rollenprofil, was man so ausgiebig jetzt nicht jeden Tag auch als Möglichkeit bekommen zu spielen. Ich darf aber verraten, dass ich dieses Jahr ein äh, Projekt machen werde, wo es zwar nicht konkret so extrem wird, aber zumindest in die Richtung geht.
0: Sehr sehr nahe dran. Mehr darfst du uns noch nicht verraten.
1: Ja. Mehr darf ich leider noch nicht verraten. Äh, ja. Vielleicht später
0: im Jahr. Ja, okay. Ich werde nachfragen. Also, keine, ne? also ja. da kannst du mal <lacht> drauf, drauf dich verlassen. Ich werde nachfragen. Ähm, du hast eben die Schauspielerei einfach... Du machst es, du bist ins kalte Wasser gesprungen, jetzt spielst du gerade in Das Boot Staffel 3, das ist ein Meisterwerk, Wolfgang Petersen 1981, Jürgen Prochnow und, und also äh, absichtlich sagt ja auch die Produktion, ihr lehnt euch nur an die Geschichte an, es soll keine, keine ja. Nachmacher logischerweise sein und da sind natürlich auch im Cast internationale Stars dabei, ja, Game of Thrones Schauspieler, Tom Blaschisch, und wie, wie kommt man daran und wie ist man plötzlich? Wir gucken uns mal kurz ein Bild an äh, mit dir hier mhm. am, am Set. Da stehst du ja als Zweiter von links für alle Videocast-Zugucker. Ähm, was spielst du da? Wie kommt man daran und wie ist das in so einer großen Produktion?
1: Also äh, wie ich da rangekommen bin, tatsächlich äh, ganz profan. Es gab eine ne, Casting-Einladung, die ich erhalten habe über meine Agentur. Und ähm, das Casting fand in München damals in den, ähm, im Bavari-Studio statt. Bin ich angereist, habe da ein sehr schönes Casting gehabt, beide Regisseure waren anwesend, Hans Steinbüchler und Dennis Gansel. Und das ging, glaube ich, so eine ja, vielleicht eine knappe Stunde. Ich hatte noch einen anderen Spielpartner, der für die für eine andere Rolle auch gecastet wurde. Und dann bin ich da wieder raus, aber natürlich ohne mir da jetzt groß weiter in den Kopf zu machen. Und äh, so einen Monat, anderthalb Monate später kamen die dann auf mich konkret dazu und äh, dann sind wir tatsächlich in die Verhandlung gegangen und dann ähm, ja, habe ich das äh, gespielt. Easy, Leute, <lacht> Drei, ganz, ganz easy, später. ja. Ich meine, so <lacht> du, man geht eine <lacht> man nicht Manchmal dahinter, es und ist es ganz,
0: <lacht> <lacht> ganz banal. Es klingt, es klingt so einfach, aber es steckt ja doch unheimlich viel dahinter. Ich meine, ähm, ja, du absolut. hast. Du hast ähm, dich schon ganz früh, du hast immer gesagt, du hattest schon seit Kindesbeinen, hast du immer eine Kamera vor der Nase gehabt und hast dich einfach immer auch dafür interessiert. Ja. Ist das so, glaubst du, die, die, die Grundvoraussetzung gewesen, dass du einfach das schon immer wolltest und immer Bock drauf hattest und dich kopfmäßig schon immer deine Synapsen so in die Richtung verschalten hast?
1: Vielleicht. Also äh, mit Sicherheit ist das ein, ist das ein Grund dafür. Und ich bin tatsächlich äh, von klein auf mit einer Kamera vor der Nase groß geworden. Also ich habe äh, dementsprechend auch sehr viel dokumentiertes Material sowohl fotografisch als auch äh, auf noch alten Videokassetten äh, von 0 bis 10, glaube ich. Also sind alle Jahre abgedeckt. Die Erinnerungen äh, würden dadurch nicht vergessen werden. Das ist auch eine schöne Sache. Aber dadurch waren wir natürlich immer wieder mit dem Medium in Berührung. Und dann hatten wir auch Freunde, die äh, äh, für den RBB eine Doku-Reihe gedreht haben. Und da waren wir Kinder, mit, weil ich war mit deren Kindern befreundet, bin es auch immer noch, wir sind da oft am Set rumgehampelt und äh, ein anderer Freund von uns hat für Sandmännchen äh, ein paar von diesen kleinen Filmchen gemacht und hatte da sein Studio bei sich und da war ich auch mal und hab mir das angeguckt und so nach und nach wuchs dann das Interesse und dann habe ich mich, wenn ich privat Filme geguckt habe, auch immer mehr damit auseinandergesetzt, wie sieht das eigentlich hinter der Kamera aus und habe dann irgendwann die Making-ofs zu den Projekten vor den Filmen geguckt.
0: Okay. Ah, wie kamen Sie ja. zu diesem Ergebnis sozusagen? Genau. Ähm,
1: ich war, ich war dann, ich war teilweise. Es gab eine Phase, wo ich mich teilweise mehr daran interessiert war, wie ist das entstanden und was äh, führt zu was als letztendlich das Filmergebnis, so um was es dann letztendlich eigentlich ging. Und das war, glaube ich, so die Phase, wo das Interesse am meisten gestiegen ist und was dann auch der Auslöser war dafür. Ah, da würde ich doch auch ganz gern mal irgendwie reinschnuppern.
0: Warst du in ja. der in der Schule so auch schon der Schauspieler und der so ein Extrovertierter oder hast du das da irgendwo schon ausgelebt und gezeigt?
1: Ganz lange nicht. Also äh, wir haben zwar in also in meiner Schule zumindest in den ersten Jahren haben wir sehr viel so Schultheater gemacht. Das hatten wir. Wir hatten auch, äh, ich war auf einer Waldorfschule und wir hatten auch äh, als darstellendes Kunstfach euremie Das ist äh, eine bestimmte Bewegungsart. Das, für, für mich ist das irgendwie so, so eine Mischung zwischen Yoga, Tanz und äh, Pantomime, wobei Pantomime man da eigentlich nicht so gerne hört, aber ich kombiniere das irgendwie ums Plastisch diesen zu drei Sachen für mich, ja. genau und ähm, vor allen Dingen in den ersten Jahren haben wir sehr viele kleine Theaterstücke inszeniert, gemacht, manchmal auch so einfach nur Gedichte irgendwie erzählerisch dargestellt und da habe ich mich schon sehr intensiv dran beteiligt, war aber privat im Unterricht sehr sehr lange her der ruhigere Charakter, der jetzt nicht ganz so aufgefallen ist, das hat sich dann irgendwann, als man älter wurde, so ein bisschen verändert. Ich war aber nie derjenige, der äh, die ganze Zeit irgendwelche Töne gespuckt hat. Also das äh,
0: war ich nicht in der Schule. Schauspielschule nötig? Unnötig? Ich glaube, das ist. Ich finde das auch immer.
1: Eine, ich stelle mir die Frage auch sehr oft und ich finde das eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das ist tatsächlich total individuell. Ich glaube, es gibt Leute, für die ist die Schauspielschule absolut richtig. Ist ja auch davon abhängig, je nachdem, wo man hin möchte. Also, gerade wenn es mehr Richtung Theater und wirklich äh, richtig äh, großes Theater gehen soll, dann ist eine Schauspielschule, glaube ich, absolut vonnöten. Ähm, und auch für einen Film ist eine Schauspielschule sicherlich für manche vom Vorteil. Ich glaube aber nicht für jeden. Und ich glaube, äh, dass es auch ohne funktionieren kann, je nachdem, wie man selber tickt und was man mitbringt. Und ich, Aktuell bei mir glaube ich nicht, dass ich äh, in absehbarer Zeit eine Schauspielschule suchen werde, nicht weil ich das ablehne oder doof fände oder der Meinung bin, dass ich das nicht mehr nötig hätte, überhaupt nicht, sondern ich glaube einfach, dass ich aktuell so, wie ich mit dem fahre, was ich tue, äh, zufrieden bin und auch mit der Art und Weise zufrieden bin und Angst habe, dass ich dadurch... Ähm, ja, mir meine eigene Art und Weise so ein bisschen, ich sage es mal ganz krass verbaue und das ja. natürlich auch eine zeitliche große Einschränkung ist, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt vier Jahre in eine Schauspielschule, das ist dann auch nicht überall so einfach mit Drehen parallel und ich hätte aktuell eher den Plan, irgendwann, wenn es die Zeit zulässt, parallel noch was anderes zu machen, was nicht den Schauspielbereich betrifft, sondern was hinter der Kamera, wo ich sage, ah, da möchte ich meine Fähigkeit
0: gerne professionell erweitern. Ja. Ich finde das Wort Verkünsteln ja. in, in diesem Mann verkünstelt sich eigentlich hier, hier sehr, sehr treffend. Und andere scheinen ja, ja. auch damit hochzufrieden zu sein, sonst wärst du nicht in so vielen Castings so erfolgreich, wie du es momentan bist. Ähm, andere, die jetzt hier im, bei mir im Podcast waren, Brigitte C., Klassische Ausbildung, ähm, tolle Kollegin, du kennst sie, wohnt Ganz ja toll. auch in Berlin. Ja. Ähm, Schauspielschule ist auch im Theater in, in, in Schweden viel unterwegs. Tim Wilde auf der anderen Seite sagt: Ich bin ja der Audegen. Max Huang ja. aus Mortal <lacht> Kombat kommt über den Kampfsport eher in diese Kiste und aus der, äh, der äh, Regie-Szene und hat dann in Mortal Kombat in einem Hollywood-Streifen mitgespielt. Also, du, wie du es geschildert hast, für jeden ist der Weg. Ein, ein anderer und ein individueller. Und das ist auch gut so, dass es so kommt. Ui. Apropos gut so, dass es kommt. Mal gucken, was wir hier erneut für dich vorbereitet haben. I don't know. Nächste Kategorie. Heute mit Talent-Schauspieler, Kameramann, vor oder hinter der Kamera. Ah, ein Ständchen für dich. Und auch Ständchen für mich? Oh gut, also. Cool. Jetzt gucken wir doch mal rein ganz kurz. Ich habe äh, gestöbert mal in deinen diversen Agenturen, wo du gemeldet bist. ja, Und da steht immer mhm. auch, ähm, was der gute Alessandro so alles kann. Man muss da angeben, was man kann. GK für Grundkenntnisse ja? und gut oder sonstiges. Mhm. So, Da steht äh, in der Vita auf der Managementseite Fußball, Tischtennis, Basketball, Kraftmager und Stockkampf in Klammern Grundkenntnisse. Und aber jetzt ja. kommt Gitarre. Schlagzeug und Popgesang in Klammer. Gut. Ja.
1: Ja. ja. Äh, Den Popgesang, ich glaube, beim Popgesang müsste grundkenntnis <lacht> stehen, weil ich glaube, da wäre ich, <lacht> ich,
0: ich wollte dich, ich wollte dich ein bisschen aufs Glatter und Dachte mir, vielleicht kann ich ihm ein, ein, ein Liedchen aus dem, aus dem, äh, Rippen leiern, aber <lacht> nee, glaube also da,
1: Ach Gott, du bist ja vorbereitet, Mensch. Hallo, okay.
0: selbstverständlich, meinst du, das steht hier zum Spaß da, ja. unser, unser Equipment, die gitarre Nein, pass mal auf Vorschlag, Vorschlag meinerseits. Ich, Du kriegst ein Ständchen ja. von mir. Ähm, oh ja, sehr gerne. Eine Ode an Alessandro Schuster. Und äh, vielleicht, ich weiß ja nicht, wenn Gitarre gut ist, revanchierst du dich mit einem kleinen Stück ohne Gesang oder mit Gesang. Aber das, das entscheidest du. So, mal gucken. Das ist immer die spannendste äh, Szene jetzt hier. Und das, mit jeder sieht, das ist eine echte Gitarre. Ja, ich klopfe mal drauf. Es ist eine wirkliche echte. Also alles live, alles ungeschnitten. Um Gottes Willen, jetzt geht's hier los. <lacht> Alessandro, kleines Ständchen für dich. gibt's jetzt, okay? Ich freue mich sehr. Ich, lustige Anekdote. Herbert Grönemeyer hat ja damals in Das Boot gespielt. Ja. er ja. dachte passt ja perfekt. Ich mache einen Song von Herbert Grönemeyer für Alessandro. Äh, und ich habe es nicht hingekriegt. Die, die Songs klingen so einfach und die sind ziemlich komplex vom Herbert. Deswegen das ist stimmt, es ja. was anderes geworden. Also wir, wir gucken jetzt mal rein. Ständchen für dich. Vielen Dank. Ich drehe mit dir, was immer du willst. Reise gern ans Ende dieser Welt. Tatort, nen Film, die Serie steigt. Sag einfach an, ich bin dabei. Komm, geh mit mir das Drehbuch durch. Wir tauchen darin ganz tief ein, ein U-Boot holt uns dann hier raus, und ich bin fast der Kapitän. Und Alessandro, äh, ganz ehrlich, bei deinem Erfolg, ich glaube, wer braucht da schon das ah,
1: Sehr, sehr gut recherchiert, <lacht> herzlichen Dank. Das
0: hat, glaube ich, noch niemand getan für mich, von daher große Ehre. Das freut mich sehr. Ähm, trifft, trifft denn so einiges zu? Ich drehe mit dir, was immer du willst, ich bin dabei, hopp, Projekt, auf geht's. Ich
1: kann von Glück sagen, dass ich bisher
0: größtenteils äh,
1: sehr viel Glück hatte mit dem, was ich machen durfte und mit den Leuten, mit denen ich arbeiten durfte.
0: Du hast ja auch... Ähm eigenen, also mehrere natürlich schon Sachen gemacht. Der Junge mit dem Teddy ist ausgezeichnet worden. Deine Filmarbeit hinter und vor der Kamera als Drehbuchautor, als Regisseur. Das ist auch so eine Kiste, da muss ich schon fragen. Schauspieler, Kameramann, du hast es ja schon angedeutet, Regisseur. Wo ist dein Hauptsteckenpferd, wo du sagst, oh, da hätte ich schon echt langfristig Bock drauf?
1: Also es wird, denke ich mal, immer die Schauspieler bleiben. Als in erster Linie, ähm, aber so langsam, also was heißt so langsam, ich habe schon immer irgendwie parallel auch das Interesse, was Eigenes zu kreieren, egal jetzt in welchem Bereich, ob ich es selber schreibe oder nur die Idee gebe, ob ich es äh, inszeniere, schneide, ist erstmal nicht so relevant, Hauptsache dass was Eigenes entsteht, ich glaube, ansonsten ähm, würde sich irgendwas in mir langfristig nicht erfüllen, ähm, die die Kamerabedienung wird es wahrscheinlich eher nicht. Da habe ich auch mal ganz kurz reingeschnuppert, aber das überlasse ich äh, anderen Leuten. Auch wenn ich es total mag, wie man visuell Sachen erzählen kann, ist das aber, glaube ich, nicht der Bereich, den ich bedienen kann. Bei mir wäre es dann eher der Regieposten, äh, der Schnittposten oder es halt zu schreiben. Und das sind auch drei Sachen, die ich mir vorstellen könnte, in Zukunft äh, professionell neben der Schauspielerei anzugehen mit einem Studium oder einer Ausbildung oder Ähnlichem.
0: Ja, wenn sich dann mal die Zeit ja ergäbe, ähm, das ist natürlich auch so eine Kiste. Und wenn man gut gebucht ist, so wie du, dann ähm, macht man natürlich immer Prioritäten und sagt, äh, von einem Projekt zum nächsten, aber ich bin mir sicher, das wird es mal geben. Du hast am Anfang erwähnt, du hast deine zehntägige äh, Corona-Ausfall-Quarantäne auch genutzt, um mit einem Freund, Bekannten, Kumpels, wie auch immer, was, was zu schreiben. Auch Heißt das, geht es in Richtung neues Filmprojekt, was äh, du planst?
1: Tatsächlich ist äh, was, sorry, für nächstes Jahr in Planung mit äh, zwei Kollegen und sehr guten Freunden, äh, Nick Julius Schuck und Hannah Schiller, ähm, wir arbeiten und das auch schon seit längerem an ja einem konkreten Projekt, was wir selber auf die Beine stellen, was äh, wir jetzt zumindest so weit haben, dass wir dieses Jahr äh, in konkrete Planung und Vorbereitung gehen können, zumindest ab Sommer. Und hoffen, dass wir das äh, in der ersten Jahreshälfte 2023 auch realisieren können ähm, und arbeiten parallel noch an, an, an einer etwas größeren Kiste, die wir aber nicht alleine stemmen können. Und äh, bis das konkret wird, wird es auch sicherlich noch, ja, bestimmt zwei, wenn nicht sogar drei Jahre brauchen, aber äh, je mehr Zeit es hat, desto... Ja, besser wird es, glaube ich. Oh,
0: ich habe nee. dir jetzt schon Stift und Papier genommen, weil ich äh, mir alles aufschreiben muss mittlerweile, was ich Alessandro <lacht> beim nächsten Gespräch nicht alles fragen möchte. Also weil, schieß mal ganz kurz los, Dreharbeiten sind ja schon längst vorbei, aber was ist aktuell jetzt so im April, Mai, Frühjahr 2022 von dir zu sehen?
1: Ähm, ich glaube als nächstes jetzt Ende April am äh, 24. läuft ein, der Polizeiruf Rostock. Seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Das ist der erste Polizeiruf mit einer neuen Kommissarsfigur, großartig besetzt mit Dina Beckmann, die ja in die Fußstapfen von Charlie Hübner tritt. Ja. Und das war ein ganz toller Dreh und ich hatte auch sehr große Freude an der Rolle, die ich da spielen durfte. Das ist das nächste, was kommt. Dann im Mai das Boot. Die große, komplette dritte große Staffel. Geschichte, ja, ja.
0: Reingucken Auf Sky groß
1: Große Geschichte, zehn äh, spannende neue Folgen. Ähm, und dann geht es im Herbst, glaube ich, weiter. Da, da gibt es noch keine genauen Termine, aber es kommt auf jeden Fall noch ein Herzensprojekt von mir, das mir sehr am Herzen liegt. Das ist ein äh, Film für die ARD, der heißt Gesicht der Erinnerung. Regie hat Dominik Graf geführt und das ist eine ganz tolle, ähm, sehr unkonventionelle Liebesgeschichte. Die sehr, sehr große Freude bereitet hat, zu mit erzählen. Einer mit einer tollen der Kollegin auch. Kollegin Verena Altenberger. Verena
0: Altenberger, ja. die viele vielleicht kennen aus Magda Machter schon.
1: Ja. Und da haben wir auch vor sechs Jahren mal
0: zusammen gedreht, lustigerweise. Auch dann wieder der schließt sich der Kreis mit Brigitte C., die da ja, ja auch mitgespielt hat. Also richtig. Also es, es, es schließt sich der Kreis immer. Und äh, das ist, glaube ich, eine tolle Geschichte, weil sie eine, sozusagen, ein, sie verliebt sich in dich. Du bist deutlich jünger, und weil sie sich quasi in eine ja. Erinnerung äh, verliebt, in einen ihr äh, verstorbenen Menschen sozusagen. Ein, eine tolle Geschichte, die wann kommen wird? Ich habe es ehrlich gesagt, ich habe es nicht zugehört, so richtig.
1: Wir wissen es leider noch nicht, ah. äh, ich denke mal, Ausschauungstermin wird irgendwann im Herbst sein. Es wird ein Film Mittwoch im Ersten und das ist wirklich ein richtig toller, also richtig toller Film geworden. Sehr speziell, sehr eigen, sehr individuell, aber das braucht die Geschichte auch, damit sie ihre Wirkung hat und das sind tolle Leute dabei. Verena Altenberger, Julia Stammler, ganz tolle Kollegin, noch recht neu auf dem Markt. Judith Altenberger, die Schwester, Florian Stetter
0: und, und, und. Ah, also... Vormerken ja. unbedingt und immer mal wieder eingeben und äh, notfalls ja guckt man halt einfach mal bei hier Alessandro Schuster auf Instagram vorbei. Ne? Alessandro.schuster ist noch ohne blauen das Stern. Das ist ihm nicht so wichtig, aber du, ihr findet ihn auf jeden Fall auf Instagram. Guckt das. da mal nach. Äh, einige Kiste, die man auch sehen kann, jetzt schon auf ähm, Prime, um hier mal alles genannt zu haben. ja Ist ähm, dein, dein preisgekrönter eigener Film, eben der Junge mit dem Teddy. Dramatische Kiste eigentlich. Ähm, wer sich's angucken will, erzähl ganz kurz mal, macht uns Lust drauf. <lacht>
1: Es geht um einen kleinen Jungen, der äh, durch die Straßen läuft, ziemlich hilflos. Und das Einzige, was er bei sich hat, ist äh, ein kleiner Stofftaddy. Und er wird äh, auf seinem Weg von einem jungen Mann angesprochen, der ihn mit in seine Wohnung nimmt. Und dann äh, passieren ein, zwei überraschende
0: Dinge. Gut, lasst euch hier überraschen, schaut doch mal rein. Und es ist auch eine perfekte Überleitung, denn ich äh, habe gesehen, du bist in Berlin auch bei Smile Child, also Kinder in Krisengebieten. Aktiv ja. beziehungsweise prominentes Gesicht dafür, was total wichtig ist, ähm, sagt ganz kurz, weil das ist auch so ein kleiner, schöner. Ach, ich nenne es jetzt mal kommerziell Werbeblock, der aber ganz, ganz wichtig <lacht> ist, weil es einfach eine, eine tolle ja. Organisation ist.
1: Ja, es ist wirklich eine tolle Organisation. Die sind damals äh, äh, ziemlich unerwartet auf mich zugekommen. Die gibt es auch noch gar nicht so lange. Ich war bei deren äh, Launch Event und bin da hingegangen, weil ich dachte, ach, das könnte was was Vernünftiges werden, sonst meide ich so ein Events eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, dann hatten wir immer mal wieder Kontakt und irgendwann haben die mich gefragt, ob ich denn Lust hätte, als ähm, ich glaube, die nennen es Ambassador, äh, Botschafter die quasi, zu unterstützen. Ja. Ja, ja, ja. genau. Und das machen auch noch ein paar andere und äh, ja, da gibt es natürlich verschiedene Aufgaben, die nicht regelmäßig stattfinden, aber wenn es irgendwas gibt, sei es nur um äh, Akquise zu betreiben für aktuelle Projekte von denen oder zu helfen. Ich glaube, sie hatten auch irgendwann mal einen Podcast angedacht, der aber glaube ich noch nicht noch nicht online ist. Ähm, das sind alles Sachen, die wir quasi machen für die und äh, ich bin absolut überzeugt von von derer, deren äh, Vorhaben, weil sie sich für Kinder in wie du schon gesagt hast in Krisengebieten einsetzen, äh, auch jetzt natürlich äh, sich um die Kinder in der Ukraine kümmern und ähm, das finde ich total wichtig. Also ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres als Kinderseelen zu schützen. Äh, ja Und
0: momentan Erkennung Hoffnung, Hoffnung zu geben. Mehr. Also bei uns, ich arbeite im, im Bildungsbereich auch, da kommen gerade turnhallenweise eben einfach Kinder, also Mamas mit ja. Kindern meistens an, eben momentan aktuell logischerweise aus der Ukraine, aber eben auch vor, vor Zeiten aus, aus den Kriegsgebieten aus Syrien und denen eine, eine Option, eine, eine Hilfe und sei es nur ein Besuch einfach oder eine schöne Weihnachtsfeier ja. oder eben dauerhaft dann eine, eine Bleibe und einfach ja. ähm, Hilfe zu geben und auch Ansprache, das finde ich eine tolle eine tolle Kiste. Also guckt mal rein, Smile Child, äh, wenn du es googlest, du kommst sofort da drauf und äh, schön, dass du dich hier auch da wirklich stark machst. Starke Frage, es geht, es geht nahtlos <lacht> weiter, es geht nahtlos auf eine Rat. letzte Kategorie für dich heute, die da lautet... Ah, der berühmte ratz satz Nicht yeah. lange fackeln, lieber Alessandro, sondern den yeah. Satz, den ich dir gleich halb vorgebe. Bitte zu Ende führen. Ähm, bist du ein spontaner Typ?
1: Äh, manchmal schon, ja. Ich hoffe, dass... <lacht> <lacht>
0: ich hoffe, die Aussage stimmt gleich noch. Ja, wir werden das gleich verifiziert oder falsifiziert. Nein, ist nicht dramatisch. Also, <lacht> wir haben folgende erste Sätze. Du wohnst in Berlin und deswegen mein liebster Berliner Satz ist... Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Wa? Ich meine, für die, find die Völkerverständigung <lacht> ähm, finde find ich gut... Heißt so viel in Fränkisch, wo hier das zumindest gedreht wird, das Ganze aufgenommen wird, bei mir heißt Ja, das ja. ist das höchste fränkische Lob, das Mach es ich auch. gibt. Mag ich auch. Der zweite Ratzfatzsatz für dich. Vor zehn Jahren war ich äh, klein. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. In zehn Jahren äh. Bin ich immer noch klein. <lacht> dann, Was äh. haben wir hier falsch gestellt, Redaktion an dieser Frage? Ich dachte, jetzt kommt irgendwas <lacht> vor zehn Jahren. Hätte ich mir nie vorstellen können, was. Aber das, das, ist, das ist okay. Ähm, wir Nein, wir schneiden das auch nicht raus, Leute. Niemals. Nein, wir schneiden das nicht raus. Um 1 zu Gottes 1, willen. live und cut. Meine letzten berühmten Worte hier im Promi-Round-and-Round. Round. Ähm, bleibt sauber und... Äh
1: Versucht jeden Tag was Positives in die Welt zu senden. Das Promi
0: Round and Round als Podcast oder Videopodcast. Weitere Folgen findest du hier. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, Deine neue Podcast-Plattform. Pod